0: 好体大会的听众朋友，大家好，我是格子，我是费德勒，你啊，格子把我
1: 邀请来了，嗯、做客。你们中国，嗯，呃，你说你说的这个普通话，就感觉不不但不像瑞士的啊，啊都感觉都
0: 不像通州的。你没看现在那个看英超之前<笑>那些球员。我不是英超好看，呃，
1: 全是这个英超好看啊啊！你、哦嗯嗯、说的是中文，而且对对对，呃、我我我记得那那几年就是，是巴黎巴黎圣日耳曼的球星给中国球迷拜年吧？啊、呃、还是巴萨，我给忘了啊！呃、对,对,对,对那个内马尔上来是吧？大家好，我说大家好，我是内马尔。<笑>哦，真的吗？呃、我是内马尔。<笑>啊、哎呀，啊、然后还有几年前的时候，那个呃，有一个有一个塞尔维亚球员啊，然后他拿了应该是亚军，我记得是西里奇还是谁哈。啊，然后那个德约科维奇应该拿了冠军。哦、啊，就他俩都在上海大师赛嘛。结果这那个现场主持人就逗那个亚军嘛，啊、说你说几句，你说几句中文，然后这个。啊这个呃，这这不会嘛？然后，然后就一句句的教他。啊。Oh. 然后这个到到到到小德的时候，那个他他那一句教啊，就只教了个什么，哦、类似于我爱你还是什么了，还是什么我爱上海之类的。啊。Uh. Uh. 然后到德约科维奇的时候，德约科维奇上来先用英语说，说我不想让他感觉到尴尬，但是，呃，就类似类似意思，啊，就亲爱的中国球迷，你们好，我爱你们。说完先爆了一串。我。人家是刻意学过的啊,啊，就是他语言天赋比较好，爱恋、嗯、啊,啊。对，这个费德勒也是语言天赋特别好啊。他说过中文吗？啊、说过，说过。嗯、啊，他是比较流利的语言，有瑞士德语，有英语，有法语，哦、然后所以就是基本上差不多了，而且是很流利，啊、所以他经常在全世界各地打比赛的时候。就就你是法语区，就用法语说哦，然后要用英语啊，什么德语啊，什么都会啊，你别，比较流利
0: 啊。人家有有粉丝
1: ，这个就是正常的嘛，对吧？对对对对
0: ，嗯，我我就是缺在不会法语上
1: 。嗯，是你你濮阳话和普通话，我感觉都还行，还行啊，嗯嗯嗯，我们上一期专门远程连线。讲、啊、讲了费德勒这个退役决定啊，是，然后老潘呢以为这事儿就过去了，对啊，我怎么会放过你呢？我都见到你了，我我<笑>我,我,我
0: 没想到退役是一个长期过程、啊、这就叫漫长的告别啊。这次是正式退了吗？正式退役，哦啊，他会打那种。呃，友谊
1: 赛或者什么之类的吗？哎，这个你问到点子上了。哎呦，啊、真的有啊！啊啊小潘啊，你今天负责提问吧，<笑>我来了
0: 。你看看啊，就是我原来老看到啊，什么邹市明啊，什么什么什么，这我以为他们已经是职业运动员了啊。嗯。结果说退役，哎，我退役，好好好啊，一扭头是。又打了一个职业的，哎，说是是另外一种职业了，哦，是是那他看来是以前是一个叫业余运动员，不是拳击不一样，拳击
1: 他参加奥运会体系和参加另外一种职业，但是这是体系不一样啊，是吧？哎，对这个，所以奥运
0: 会不能叫职业运动员，对对对
1: ，我理解是这样啊，对。但网球不一样，网球职业运动员非常简单，就是在 ATP 这个体系里面打，然后有积分，哦，是这么一个。呃，费德勒呢是正式的退出了 ATP 的职业比赛。嗯嗯,嗯啊，事实上他退役打的这场比赛也是没有积分的赛，就是可以被认为是表演赛。哦、但是呢，因为 ATP 非常重视这个比赛，嗯嗯所以呢就给他纳入了。比如说，你我在这这个比赛里面赢了你，算作咱俩职业生涯总的战绩。嗯嗯呃，
0: 哦、但不一定算他全年积分是吧？呃，就是只是没分别的全有
1: 、啊、什么冠军头衔啊，啊啊什么 head to head 呀，荣誉啊，这什么都有。哦，那、呃、但只是他的级别有上海大师赛高吗？呃，没有积分，当然就没有他高。但是呢，哦、他吸引球星的程度呢，我感觉正在超过像上海大师赛这样正常的大师赛。费德勒呢是在那个上周五的时候啊，嗯、正式退役。哦、费德勒，费德勒的退役啊。因为他提前一周预告了嘛，对，所以呃弄得很隆重，哦、就是他明确的说他的身体呢已经不能适合单打了，<对>所以他只会出战双打，哦，然后说如果 Rafael Nadal 就是纳达尔啊，对，能够与我成为双打搭档的话，那我的结局将是完美的。哎呦，那到底他双了吗？他俩？然后呢，这个事儿呢，划分两头啊，哦、这个纳达尔呢，实际上最近很长一段时间没出来打比赛。因为他老婆待产在家哦，明白了啊。然后纳达尔基本不出门儿、嗯，嗯嗯。在这种情况下呢，这个拉拉乌尔杯，我首先要简单介绍一下啊、哦、呃，网球历史上只有一个人曾经拿过一年的四个大满贯，嗯、就是就是澳大利亚网球名宿罗德拉乌尔啊。哦、然后呢，以拉拉乌尔杯呢，实际上是一场表演赛，嗯、但这个表演赛的幕后老板呢是费德勒。哦、就是，实际上是费德勒让拉沃尔杯成为的现实。哦，是这个意思、啊。他是2017年开始到现在，哦、就是现在五五年的时间。嗯嗯。嗯这五届呢，呃，他们是一个赛制，是分欧洲队和世界队、哦、，Team Europe 和 Team World、嗯。然后呢，这个为什么分欧洲队和世界队呢？就是欧洲自信到说，我们的网球<对>聚起来就能够跟全世界所有其他的剩下来的打。啊、哦嗯，事实呢也其。也确实是如此。嗯，在今年之前呢，欧洲队已经连赢四届，就是一共才四届啊。对，然后就就没输过啊。啊，然后今年呢，因为费德勒要退役，所以呢，他们就是费德勒一年年的想把这个赛事做大，他想弄大。他怎么就是老板呢？他是投资人吗？他就是幕后组织者啊，组织者啊，以及你能看到拉沃尔杯现场的赞助商。基本上都是费德勒的赞助商，就是什么劳力士表啊，什么这，是<笑>只要签了我，我送你拉沃尔啊,啊，没有什么奔驰车呀，<笑>就这都、就是费德勒都是多年的形象代言人。对啊，所以就是他给面哈。呃，哦、你可以这么认为，就是网球呃，我们上期节目也说到，网球是在费德勒的影响下，其实成为了一项世界运动。嗯，那么整个网球界呢？就是号召力也没有人比费德勒强，嗯，呃，到今天我们可以说，呃，德约科维奇和纳达尔的冠军头衔都比他多，对，总的冠军奖金也比费德勒要多。哦、像德约科维奇应该职业生涯已经拿过一点六亿的，一点六亿美金的冠军奖金，哦，然后纳达尔应该拿了一点三二亿，然后费德勒其实拿了一点三一亿嗯，嗯，但是呢，呃，费德勒在几次登顶过世界。体育运动员年收入榜的对的呃就是第一名啊，就反正你那俩偶像嘛，嗯、啊，老是轮流坐庄、啊，就赚
0: 赚钱多、啊、真的是，啊、我就没想到你这么崇拜富人，不、呃，我我很喜欢你呀、啊
1: ，我真是很喜欢你呀、啊呃呃，我排名第三，啊呃、对，嗯、然后呢，呃，我我就说这意思。啊，费德勒的这种强大的号召力啊，我看也也有一些节目或者是媒体专门分析过，说费德勒其实吸金能力很强啊啊！嗯、当然这个是另一码事我我我们这期节目不分析这个事儿啊。哎、呃，如果你想分析的话，我还是可以跟你聊一聊<哇>、呃。我跟你说，我们饭圈就有这个特点。哎呦，我们比我们比自家哥哥关心多了，哎、真的。他能挣多少钱？其实电台有多少个代言、嗯、都能被菜名给背出来。没错啊。嗯哦、然后呢？呃，这个拉沃尔杯啊是一项团体赛，嗯，它呢基本赛制是一个队出六个人加一个替补，哎呦啊，嗯，那么车轮战打三天，嗯嗯、对啊，呃，但是今年的欧洲队呢是六个队员两个替补，哦啊，为什么两个替补呢？就是因为首先费德勒只打一场，啊、哦，其次呢，啊、其次呢，感人的地方就在于纳达尔也只来陪他打一场，哎呦，
0: 就是嘛，啊、是吗就
1: 纳达尔真的要陪老婆在家待产。说你等着啊，你你晚点生啊，不去啊，对，所以所以他是真的不那个，嗯，真给面啊，真的给面子。对，然后呃，这是一个现状。那么呃，我我们说回来，拉沃尔贝本身啊，嗯，其实我那天我专门写了一篇文章，就是关于费德勒的。如果大家。关心的话，我觉得可能有些听众朋友没有关心我的个人公众号就叫人间一格咋的了？阅读量没上去啊？上去了，上去了我看都四位数了，人间一格，对对对，对，现在是我是我的微信公众号啊，大家可以去关注。我决定时不时的发点撩吧一下现在
0: 一年，今天今年发了得有三篇了，我觉
1: 得。不，这个月三篇了。啊，呃、我就我们<笑>我们这些人病一犯很很很快的啊、哦、<笑>啊，啊然后呢，这个呃，我我就专门分析到，其实网球是一项特别孤独的运动，嗯，他他要求你独自，负责了，费德勒自己就说，他说他不太喜欢网球的部分，当然也是他觉得很有规律的部分，嗯、也也是很习惯的部分啊，嗯、就是每次啊，在。椅子上自己系好鞋带然后在洗手间镜子前自己系好发带，哦，然后整理好衣服，问自己：“你准备好上场了吗？”哎呦<哟>，啊，就是他说我不喜欢等待，哦、但是这个过程就是等待，对，啊，就是不断的等着，等着前一前一句，前一个对手打完，对，等着自己的名字被叫到，哦、啊，等待出场，是。那么，呃，等待出场之后，你其实永远都在面对着对面只有一个人，是吧？嗯、你跟他。要互相耗出对方的最佳状态来，对吧？对，最终呢，你你总会赢或者总会输。嗯，所以他对人的心理折磨很大。对你，你永远只有对手没有队友啊，除非双打选手啊。而且这个运动还没有平局。对，这辈子没见过平
0: 局，真是巧了啊
1: ！你看，哎，好巧，只有平没有平局，只有退赛啊。是的啊，费德勒这辈子没有退过赛啊啊，一次没有退赛，就没有因伤退
0: 过是吧？一千五百多场，一次没有退。他有时候，他要是中间一次没受过伤吗？没有<是>，
1: <笑><笑>可能他的打法
0: 比较省劲
1: 儿，不是，小心强嘛。呃，他就是一个是保护身体保护的很好，嗯，再有就是他就算真的有伤，他觉得为了体现对对手对手的尊重，不会退赛，会,、哦、会坚持打完。哎呀<呦 S 3>、哦，所以他自己说嘛，嗯、说我有一句话叫罗杰费德勒从不退赛。
0: 你看看，对呃，就就是哥们儿，就是你你你，就算你把我打败了，对吧？对，你可以打败我，对对，这个不要紧的，这是
1: 你对我的战绩胜利。但你不是，但你不是捡了我退赛的便宜。天爷啊有这么一个。然后呢，呃，费德勒呢，我就觉得，我就在揣摩他的想法。他从2017年开始组织这个拉沃尔贝啊，其实五年前他36岁，对，已已经到职业生涯末年，行将退役了。嗯，他在组织这个，我就一直在揣摩。在一项孤独的运动里面，这个项目最成功的人之一，最终他决定组织一项团体运动，嗯、让大家拥有兄弟情谊。啊，就是这里边没有单打是吗？有有单打，哦、但是但是,但是团体赛。但他很奇怪，你比如说正常的单打，你自己回到椅子上坐着，喝水，拿毛巾一擦，然后再继续上场。对，现在是。你回来做的时候，边上有有人在给你揉胳膊，有人在有人在捶着，有人跟你说刚才打得很好，是队友吗接？接着干，就是六七个队友。<笑>然后呢，关键你还有教练，<笑>哦、就是一有就是一群一群，就原来站在球网对面你的对手啊，对，现在给你捏着肩膀说加油加油，你干得很好，<笑>弄死他啊！对<笑>，你你懂这吗？就是说，他费德勒把这件事变成了兄弟情谊，啊、真的是变成了一项团体运动啊啊！就是有人给你撞胸，有人给你击掌。对，有很有人在给你出主意说，说他这会儿反手有有漏洞，就是在场下因为看见了嘛，啊、哦，你你要你要拼命的去攻他短反手这个短板，没错，就是他拥有了一种你你有了自己的 team， 你有了一种巨大的安定感，啊、哦，他就很像足球篮球是吧？他是不是吸
0: 取了、嗯、因为他是从足球上吸取的灵感呢？我觉得是成功的把个人运动变成了一个
1: 体团,体团体运动，团体运动哦，然后最终呢，你的荣辱呢？不由你自己决定，就是，呃，应该是除了出场费之外，冠军奖金是一个人25万美元哦，亚军奖金一个人 12.5 万美元，哎哎，就是说均分，这不一个每个人，对呀、啊，均分嘛，啊、大家平分，啊、对,对对对，啊嗯、所以最终所有人的这个战绩加起来。才是那个，所以你会特别自主的去为队友们加油。嗯，而且
0: 每个人最多是是不能是那种什么中日擂台赛的那种哈、啊，嗯、我我可以横扫完就得了，是吧？啊、不能不能，不是那
1: 个啊,啊，不是不能不能，一人挣一分就下去，而且你也没那么大劲儿，就都是顶尖球员<笑>啊，你也想这样的话，你就冒着受伤的巨大风险啊，嗯，<对>然后。所以我，我我一直在反向揣摩费德勒的心理啊，嗯。哎，我觉得太伟大了，真的太伟大了。嗯、就是他好像一直能够教我点什么，你能理解那种感受吗？我
0: 不能理解，哦、是就是就是你们的世界我不太懂，是吧？啊、哦，因为我觉得你没有什么可学的了
1: 啊，这、哦、是你你你的世界我才不懂，啊<笑>、哦、呃,呃，所以呃，这这次费德勒因为要退役嘛，嗯、所以罗德拉沃尔杯这次到了巅峰，这次巅峰是什么呢？哦欧洲队集齐了网坛四巨头，哎呦，费德勒、纳达尔、德约科维奇和穆雷，这四巨头有多厉害呢？一起拿了66个大满贯。<笑>呃，当然了，我们可以去掉穆雷啊，呃嗯、就这三巨头有多厉害呢？一起拿了63个大满贯，穆穆<笑><笑>老就拿仨是吧、嗯？所以穆雷自己在社交媒体上说啊、呃，三巨头加某人。<笑><笑>我们联手砍下了66个，<笑>对对,对,、啊、对吧就？就像我跟他们四个联手砍下66个一样。<笑><笑>对对对,对、啊，对，所以我，我我我就说，这次的噱头是炒的很足啊、哦、然后四巨头聚首之后呢，第一场是单打，第二场就是费德勒的告别赛啊。哦、这一场呢，纳达尔上了场。哦，纳达尔上场之后呢，我们很快球迷们就看明白了，为什么费德勒必须退役？嗯，就真的打不动了。就是，就他的手感是依然无敌，世界级。嗯嗯他甚至打出了一个《网球王子》里面的那种球，嗯、就是球穿过了网带边上那个孔
0: 。啊？对，不是特意设计的吧？这哥、个、们就是
1: 你设计也设计不出来啊、哦！我天哪，打着动画片里边的，对《网球王子》里面的动作。嗯嗯然后呢，但即便如此，你就看他脚步跟不上。所以纳达尔啊，其实前一阵受过伤哈，嗯嗯，一直在飞奔。他就有点希望给他的老朋友最、哦、最后一场是体面的胜利是是是。呃，就是他多跑跑，是吧？嗯
0: ,嗯，就跟就是大家
1: 就是垃圾对梅西的那种啊，啊、嗯，嗯、替你跑。对对对，哦、嗯。嗯然后呢，结果呢，对对手啊有一个小黑孩，迪亚福，嗯嗯、是一个从小在网球场边上的清洁工的儿子，哦，移民二代啊。嗯，这大哥呢，不不知道哪根筋错了，一直想赢。最后几个球啊，费德勒他们都拿到赛点了啊，哦、没拿。然后呢，这小黑孩啊，先把一个球打到费德勒身上，又把一个球打到了纳达尔，真的<笑><笑>、就是、就是如此效益。啊、呃哦！你要知道，职业球员要想不打人身上，还是有很多办法的。呃、对、嗯，就是冲着人打的啊,啊<后>真的啊、哦，最后费德勒纳达尔就输了，<笑>然后呢，这个但是呢，这这场比赛的胜利还是失败，并。不太要紧，那啊,啊，因为我都知道，其实，呃，比赛结束的那一刻，就是费德勒职业生涯结束的那一刻
0: 。没错，刚才你说的那两个，我觉得也表现了运动员的特质。有两有两个场景我记起来了，一个是乔丹的退役，啊、哦，乔丹的退役的时候，科比给人搅黄了，啊、哦。我靠！我一直盖乔丹的帽子呢、哎，<笑>啊，这个你能想象那个场景吗？对,对对对，嗯、啊。另外一个，我这两天在看克洛伊夫《我的转身》这个自传啊，哦、他说我的最后的退役在阿贾克斯，代表我们邀请了拜仁慕尼黑，哎，啊，当然这个结果呢，后来这个这个结果，拜仁慕尼黑打了我们八比零。哎他们去阿姆斯特丹，你说去人家阿贾克斯主场去送别克鲁伊夫，进了八个。你看，我说这
1: 就是就是在、啊、在场上经常能遇到这种、啊，成了
0: 克鲁伊夫一生的痛啊，就绝
1: 对呀。<笑><笑><笑>那个小黑朋友厉害啊、呃，小黑孩啊，嗯、然后呢，这就是说起四巨头来啊，嗯、我先划分两头啊。第二天，德约科一起上场，跟着小黑孩单打。砍瓜切菜把他虐了，就是是是谁啊？是费德勒打还德约科维奇啊，
0: 德约科维奇怒了、就是，就是
1: 三巨头中的另一个，教育,教育教育，猛虎下山直接虐了，哦、就是一点一点没能，就是在第一局，总共两盘嘛，哦、第一盘。德约科维奇甚至没有让自己任何一个发球分丢掉，哦，就是我只要发球，这分就是我的，哦，就是有点烦他，哦，就是对，就是你你听说你昨天不懂事儿啊，哦，直接直接直接虐待了他，啊啊，然后我们说回来，然后费德勒下了场之后啊，他就开始哭，哦，哎呦呦呦，然后啊，大哭了，啊，我，嗯，你也开始哭，在黑暗中开始哭，哎呦，就是。你知道吧，老胖，我不太、嗯、我不太哭啊，哦、是是,是不是当着我的面没哭过没哭过啊？哦嗯、这么多年了，嗯、这么刚强啊，嗯嗯、强然后。这个我爹呢，那时候刚刚买油条回来，然后正在那用山东话挨个屋门口，那阴阳怪气的说：“面坨蛋，面坨蛋。”阴阳怪气的说：“这油条就是热着好吃，油条就是这这豆浆一会儿也凉了。”哦，一个人没走出来，一直等你哈，不是不是等我，我在客厅里面，我就然后呢，我就很我就很很开心，大家没人出来。因为我眼泪止不住了，因
0: 为他们是听到了你的啜泣吧？没有，没有，没有，我眼泪止不住。了。为什么人躲到里边？饭点都到了，我
1: 真没到点。哦，你是在站着饭桌？没有，我在客厅沙发上啊啊啊！然后嗯，那个那个窗帘没拉开，黑暗的环境。哦，对着手机我就开始哭。哎呀，然后呢，这个不，我没哭啊，他是眼泪自己自己我就我就感觉我两颗眼睛啊，哎，两只眼睛都在。这这眼泪啊！眼泪掉
0: 下来。啊、<后>哎
1: ，这个这个歌词应该出来了。然后呢，这时候主持人就是拿着话筒。嗯、费德勒呢，提前好几天就给告诉媒体说：“我给经纪人说了，啊、嗯，到时候不不许让主持人把话筒给我，就就不要、哦、不要把麦克风给我。”不说话了。哎哎，结果主持人把话筒他控制不住，把麦克风直接给了他。嗯啊，然后费德勒就一边抽一边哭，一边哭一边抽，嗯、就是最后说话说到就是。不成句儿，哎，就是断的啊。哎哦、
0: 这个主持人，反正这场主持费我拼着不要了啊，嗯、我也不能失去这个机会啊。啊啊、哎，嗯
1: 嗯、然后呢，就一直在哭，一直、呃<呦>呃、边哭边说。但是呢，你就看出什么叫一代天王啊？对，第二天，他接受采访说：“他说啊，我昨天说的应该面面俱到了，我我很开心，自己把该说的都说了。他就是第一遍哭啊，就是该说的人，该感谢的还得感谢，一一点没少说。哎呦，一点没少说，谢谢格子没有。没有。然后，然后最后说到说说说谢谢他老婆，说他他他是是是 could have stopped me many years， 这这这啊，就是然后是他老婆，嗯，是一个。”有东欧血统的女性，就是很刚、很刚强的一个女人啊。哦、他老婆、啊，我感觉还是想控制自己，不要是不要，就是情绪崩溃啊。对，绷着脸、啊、青筋都抱起了。红着脸
0: ，东欧硬硬汉不是硬个硬婆啊，
1: 这是一直在那也在那抽，到后来他老婆这冲下来，就是他说完之后冲下来，抱着他，就一直在亲他脸蛋儿啊，夫妻
0: 感情很好，老婆也伤感啊，我再也没有机会天天骂你们记者了，没
1: 有，对吧？因为我上期节目介绍过他们家庭关系，这一期就不再赘述啊。对对对。然后呢，嗯，这个这时候让人惊讶的一幕出现了，嗯。啊，人类历史上目前为止大满贯最多的冠军头衔得主啊 ，Rafael Nadal， 费、嗯、德勒一生之敌啊，哦、开始哇哇的狂。啊，真的吗？就是那种你知道他一定不是演的，因为他眼睛周围全红了，<笑>就是就一直在那拿手在那抹啊，在那抹是、哦、然后呢，啊、这时候啊，欧洲队不是八个人嘛，对，其他六个自自然的站在他后面，他和费德勒俩人坐椅子上，俩人啊。一个人是一个人一个就是大几十万美金的手表，因为他们都是赞助商给的嘛，名表的代言人啊。费德勒 r o 呃是 rolex，、啊、纳达尔呢是一个更贵的牌子，哦、啊，它不是这么大众化的啊。嗯嗯嗯，两个人，费德勒就是拿拿拿他戴戴着 rolex 的手啊。就是紧紧的抓着纳达尔的右手，哦，然后两个人抓着抓着手啊，就哭成了一起，然后大家就大家就说，嗯，他老婆又多余了，对，就是这两年呢，大家都在炒费德勒和纳达尔的 CP 啊，因为他俩动不动啊牵着手，就是比如，就比如说他俩留下了一张经典的老老头呃就是老婆婆老妈妈牵手照，就是他有一个球赢了之后啊，啊，哎呦，费德勒。和纳达尔两个人都狂笑着拉着手往前扭着跑啊，<笑>然后然后啊这会儿呢，他俩开始都哭着拉着手啊，天哪，拉着手哭，啊、你知道吗？嗯，然后就德约科维奇呢就在后面就低着头，就是所以留下了一张三巨头经典的照片啊，哦、然后呢，他俩就拉着手哭啊，<的>一直拉着手哭。这时候呢，主办方请出了一个。一个一个一个女歌手啊，就开始唱非常动情的歌曲，在唱的时候呢，整个网球场上被投影了费德勒职业生涯的回顾哦。这时候，啊，我说实话，说，我哭得更大了，真的是真的是 very emotional 那个那个那个时刻，嗯。然后我就看纳达尔哭成了一团和费德，勒真的，他俩他俩就是都哭的，你感觉失控了哦，天呐，然后。
0: 这纳达尔说：“陪老婆待产太无聊了，幸亏我来了
1: 。”什么？然后这个我我我必须要把纳达尔这条线说完啊！嗯、这这个这个赛后发布会，他俩一起出席的。纳达尔就说：“说说,说经历这样的时刻，啊，说你真的会很动感情，很伤感，所以我真的就哭了。嗯”嗯啊，然后呢，他又说了一段惊世名言啊，嗯、他说：“他说费德勒的费德勒的退役啊。”带走了我人生中的一部分，很重要的一部分。哎，他说：“因为那些，呃，无论是他站在我身边，还是站在我球网对面的时刻，嗯、都是我生命中重要的时刻。”老潘，就是我不知道你跟嫂子之间有没有这么肉麻，但是有但是
0: 我现在怀疑纳达尔跟费德勒是不是行婚啊
1: ？这俩人、啊，但
0: 是但是是吧？对、嗯，就是就
1: 是好到这份上啊！然后呢？他俩，费德勒又说说，嗯，我跟纳达尔商议过了，拉沃尔杯之后啊，我要把女儿们都送到拉菲，呃，纳达尔网球学校， oh, 就是现在欧洲最出名的学校，叫纳达尔网球学校，嗯嗯、um, um, um. ，Rafael n a d Academy。Oh. 然后他说。呃，我们俩都商议好了，回去我再跟米尔卡说一下。然后他，们大家都说，那米尔卡说，
0: 那我走，说，对呀，呃，孩子都送给人家了，不是这个
1: ，这个，这这叫二八。对，这个我还没说完纳达尔，结果纳达尔这回到西班牙之后，西班牙当地的记者又采访他，就说到这段，纳达尔又说，说我当时真的是情难自已。哎呦，然后他说，不过还有更糟糕的事儿，你们没见过。啊，是吗？哎，记者说什么呀？说。我回家之后啊，又自己哭了一鼻子。<笑>我听说，我决定给自
0: 己的下一个出生的儿子起名叫费德勒。然后<笑>回回去之后又哭了一鼻子。哎<呦>，哦，你哎，你很少能看到两个就是有竞争关系的绝世高手关系能好到这样的一个程度。呃，你就盘
1: 点这些运动吧。我我<吧>我实话说，老潘，我、嗯、我我岁数小啊，哦、我一个都没见过。
0: 那可就是关系
1: 好到这个份上呢，没没有？因为你
0: 你如果是一个世界王者，比如说迈克尔乔丹什么之类的，嗯，也没什么特别好的朋友。他的好的朋友是谁啊？都是那种，呃，成绩远远
1: 不如他的。对对吧？而且而且他们好朋友往往还是什么是队友，就是始终在职业生涯中帮他的，是的，而不是他最大的竞争对手。那你可不抢走他最多荣誉的人，纳达尔应该是前六个大满贯。五个是击败的费德勒，嗯，你你想对费德勒来说，<对>这是多么浓重的寄生于和胜量啊！没错，是不是啊？
0: 姚、嗯、按说应该是费德勒更有理由讨厌纳达尔，
1: 对，是吧？嗯、他俩的这个投对投的成绩是1 6比二十你看,看，而且费德勒还是在暮年，就是从大差不多四五,五六年前开始。<对>嗯才找到了打败纳达尔的方法，所以对纳达尔取得了一个我记得一正是五连胜，我、嗯、就这才改写的战绩、啊。我记得，其
0: 实我有时候偶尔会看一下这种网球新闻。我记得至少有好几年的时间，费费德勒打不过纳达尔，嗯，逢逢纳必输，就基本上我那时候看记者那意思，就费德勒该退役了吧？啊、不是，
1: 尤其是在法国网球公开赛，呃，一次没赢，<笑>一次不赢，而且费德勒那些年很委屈就在于说，他每年的法网。都能打到决赛啊！哦、但凡对手不是纳达尔，都都能走。费德勒现在的职业生涯的冠军头衔、哦、应该是二十大几个。对，就是在这种情况下，他们过去十年间成为了好朋友，而且越来越好友。费德勒和纳达尔自己互相都对媒体说，哎、费德勒说：“呃，我跟他之间的关系是哪种呢？是我随时可以打电话给他的朋友。”你看看，然后呢，他也会确实给随时给打电话给我。然后纳达尔就说。说费德勒在对全世界宣布退役前十天给我打电话，嗯,嗯，说他要退役，嗯，哦问，问我问我能问我说家庭情况是这样的，能不能来？哦、然后他是他很然后纳让纳达尔说，我告诉他，呃，不管是什么，你退役的时候，我都会在你身边。哎呀啊，就是，就是就是你你懂那种感受吧？哎
0: 呦，我、哦、我现在发现，就是他们可能也是时间积累出的朋友啊，就是你会。因为他老，他们俩老打到决赛，就互相琢磨对方、揣摩对手，甚至陪伴的时间、啊、超过了可能另外另外任何一个对手
1: 。纳达尔自己就说嘛，哦、说说我生命中不是他站在我身边或者是对面的时刻，都是我生命中重要的时刻啊。哦、所以，哦、呃呃呃，老潘，我我我们要做一个可能不那么恰当的对比，哎。梅西和咱俩是吗？梅西和 C 罗，我知道你就要提他俩我就没想提，就让你提。梅西和 C 罗，他俩我怀疑没说过一句完整的话
0: 。呃，他俩在因为金球
1: 奖颁奖典礼的时候，我都看过很
0: 多次直播。呃 ，C 罗摸过一次梅西的大腿，有有一张著名的照片啊。那个时候啊，是 C 罗是连续追赶的时候，那一年应该是 C 罗拿一
1: 下金球奖的时候。对，如果 C 罗不拿，人家不去。嗯啊，是吧？嗯，不过嗯，梅西也没有主动跟 C 罗说话，嗯，就是这俩人，呃，其实接受媒体采访的时候都很反感媒体问他们俩的关系。你发现你发现这个现象没有？对，不想说，有什么可说
0: ？呃，梅西说的更得体一点，我感觉 C 罗说的更富有竞争性一点
1: 。嗯嗯，因为他一直说，我认为我是世界上最好的。嗯嗯啊，前三名都是我。那这这是个性使人。对对，梅西更谦逊一些。对，但是他俩。永远无法成为，就一直球迷们都有一个梦想，是看到他俩在一张桌子上吃顿饭
0: 。当然了
1: ，然后没有实现过。嗯，你说一起吃顿饭这么难？费德勒、纳达尔一起洗澡，一起上床，一起摸着对方的，抓着对方的手，哭。天啊！为了他的退役仪式，让老婆自己在家待产。真的，就是，嗯。就是你知道你知道吗？我是发自内心的很感动，嗯，那种感动就是难以言表。对，嗯，呃，当然我我我我,我那天我就我写文章的时候我就说，我说我感觉啊，在网球界哈，就是职业网、嗯、职业网球上，好像能够拿到王冠的话，就是说网我说网球真是一项爱打磨人的。运动，嗯，在他的世界里，想抢夺王冠似乎有了固定的规律。哦，我是在说什么呢？我是说啊，费德勒和纳达尔是如此相似啊！再加我，我这里要再加上德约科维奇，嗯，甚至加上穆雷啊，我要加上德约科维奇，我就我说总结，三位巨头叫惊人的相似。怎么相似呢？从无绯闻，嗯，从来自律，情商极高，对，然后性格坚韧。哦，意志如铁，最后一条叫气质卓然，就是他们现在都有一种，就是那种仙气，对，你感觉就是说，我其实胜负比你们看的淡很多啊，甚至我的历史地位，我也比你们看的淡很多
0: 。对，哦，然后
1: 你可能你粉丝在怎么拱火，是吧？哎，和这个没关系。对，所以到第二天，我就刚才说，德约科维奇。就是打败了迪亚夫，就是为费费德勒这场退役赛复仇之后啊，哦、主持人就问他说：“昨天的那个动情时刻，你有什么感受？”啊、哦，德约科维奇、啊、脱口而出了一段，我我我在文章里面也专门写了，我当时啊我我是听译啊，嗯嗯、就是我一边听一边翻译，了一下，这比较粗糙啊，嗯、但是呢，我觉得这段还是值得一值得我再,、哎、再说一下啊，嗯嗯、很有意思，他就说 ：“I was just very grateful.” 我想我们都会同意，不管是直播还是电视上，场上还是世界各地，人们亲历了一生中最美好的时刻之一。我们都知道，那对罗杰来说会是一次动情的谢幕，但我们还是被那一刻带走了心。那一刻感情十十分复杂。很悲伤，因为世界上最伟大的运动员之一离开了这项运动。嗯，但另一方面，看到他表现得如此开心，我和欧洲队、世界队的成员们又很荣幸能现场见证。那是我一生中所经历的最美好的时刻之一。真的啊，他、嗯、是。然后他说，从我个人角度来说，最感动的时刻是看到他孩子们出来在那里哭，很高兴看到罗杰的父母、妻子米尔卡来到伦敦。对他的人生和职业生涯来说，这些人都如此必要
0: 。我理解，我也对罗杰
1: 强调过这一点，是因为我知道的很清楚。对你如此漫长的生涯来说，他们都是必须的存在。这是一项个人运动，人们总会觉得一切取决于我们。就运动员啊，无论输赢，荣辱自负，这或许是真的。但在事情的另一面，你根本离不开亲密关系的支持。他昨天将这一切。美丽的表达出来，说他生命中最亲密的人，妻子米尔卡允许他打了这么长时间，在难以置信的水平上维系了那么多年。我说太多了，我对罗杰的爱太多了。<笑>对不起，我有太多想说的了。我很久没在场上了，但我昨天我目睹了一些极为独特、特别的事情。我们说不完，但我得走了。啊， oh, 比赛结束二十分钟之内，我得下场
0: 。Much love to r Thank you.
1: 如此得体，对，然后如此的动人，就是你看网，我刚刚说的是费德勒和纳达尔独一无二的关系，没错，费德勒和德约之间没有这么紧密的关系，嗯，但是你能够明确的看到他的社交媒体会不断的为德约加油加油，感谢德约说的话，感谢德约为欧洲队拿下一分，<对>德约会在场上会这样说，呃，体育史上最伟大的运动员之一离开了我们这项运动，哎
0: ，也是一个知己。对对，对嗯
1: 、所以到最后，到最后就就是网球世界真的因为他们的存在而变得如此美好。哎，哎
0: 呦，确实啊，我只恨这个自己不看网球的比赛啊。但是你扫遍各种运动项目，说既是伟大的队友、呃对手是吧，嗯、又是很知心的朋友，这里边不好找。很难找，这需要两个虚拟的人物里面找。这需
1: 要两个人都有一颗敞开的心
0: 。诶、哎，那我就问你了啊，他、哦、到底是这个这个项目所造就的，还是说这三个人就具有偶然性的就成了这样的一个关系？嗯、以后，因为因为你会感觉到这好像也不是说很能复制的。你毕竟在网球界或者网球历史上前面也没有这样的<对>好到这
1: 个程度。对对对，嗯，呃。我我的感觉是两者兼有，呃，就是一个原因是网球真的很孤独，你就是除了像费德勒、纳达尔这样的人，嗯、就是可以带着团队，带着甚至很经常带着家人，嗯，全世界各地的飞，因为他们有足够的钱，对，呃，大部分的网球运动员其实是一个人走上征程啊，哦、真的很孤独，嗯，然后你你今天打完首尔，明天打东京，后天打曼谷，对，就是你一直在不同的城市之间飞来飞去，有
0: 不少运动员实际上是也。
1: 都是自己背包的，我看、啊。对对对，啊、嗯哦，很孤独。嗯、那么，呃，这是第一，就是他心理基础是这样的。第二呢，就是，呃，我觉得我们恰逢了一个真正的黄金时代。嗯，就是这个黄金时代，恰好是由三个品格、意志、人品，然后水平方方面面都恰好很完美的人。对，嗯。哎，我跟你说啊，能打我我扫遍了一
0: 下，现实中不找了，虚拟的我就找了，找出来一对儿啊，啊就是胡一刀跟苗人凤。哎呦、啊，你看那个《雪人飞狐》里、啊、是是是，嗯，那是就是。代表着两大的，这叫什么？反正总之是个对手吧，都要拱着挑战，要挑战天下第一高手啊！对。但是两人白天打完之后，晚上要喝酒。对。喝酒的时候说：“刚才啊，你那招苏秦背剑，哎，你的这个肩膀耸了一下，哎，那是一个漏洞。我当时如果从那儿攮进去，对，就不行了。是。哎，哎呦，这另外说，哦，是哦，哎，你那招，嗯，这白天也有是吧？对。第二天两个人就改进了。对。两人就一打，白天打，晚上喝，白天打，晚上喝。对我这个是我我当时读这个书的时候想什么，别人不配跟他们交朋友。对，因为你理解不了。没错，
1: 他这个事儿<错>是吧？我我心里还在想，就是我我想费德勒正是因为非常珍视这样的一种友谊。一种就是他觉得这很珍贵，嗯，所以他其实创造的这个拉沃尔杯啊，是为所有人在创造这样的机会哦。就顶尖球员啊，嗯，其实你们真是在场上在争夺历史地位，在互相厮杀，嗯，这一场赢了，你你就是二百，比如说美国网球公开赛，对，你是冠军，你二百六十万美元的奖金，我一百我一百三十万，咱俩能差一百多万美元，对，咱俩能是朋友吗？啊，是吧？但是我就能让你俩站在一个队里面。哎，能够成为真正的朋友，我为你的胜利而欢呼
0: 。这个赛制看来也是塞德勒塞呃费德勒创制的，是吧？对，嗯嗯，嗯这可能就是他基于对这个运
1: 动的理解，嗯、对，想做一个他梦想中的一个。所以我，我所以我觉得他真的留下了很重要的遗产啊啊、嗯嗯！当然，费德勒自己说说，你们放心，我不会离开网球。就是我上一期节目说的 ，And finally to the game of tennis,、嗯、I love you and will never leave you。哦，就是 <Yeah. S 1> 呃，他说他。一定会，呃，组织很多的表演赛，嗯，出来打，让大家能够继续看到他。嗯、他说我未来六到九个月就一定会组织一场。嗯，说我也说我也会在考虑要不要去当网球解说员，要不要甚至要不要那个什么，嗯、就是他。他就是不太想离开网球，对。但是呢，我觉得他是慢慢的希望把网球向着一个自己心目中理想的样子去推动。嗯，嗯就这一点呢，我倒觉得确实是很很很很感人
0: 。哎，这是一个这是一个我觉得推动了或者说改造了一项运动的一个运动家
1: 。没错，是<吧>、嗯、那这个
0: 利益就高了。嗯，他的那些赞助商是不是都是终身制的？
1: <笑><吧>没有，啊、没有。嗯、你看他在退役之前。拿到了优衣库十年的那个合约， oh, 优衣库肯定知道他不可能再再打十年，对，但是给了他十年的合约， oh, 而且之前耐克一年给他一千万美元，嗯、呃，优衣库给他的是三千万美元一年。我天！也就是说，这一个合同三亿美元。那
0: 优衣库的老板看来是他铁
1: 粉儿吧？呃，我觉得，嗯、我觉得，我觉得就是大家都意识到，其实费德勒这样的常青树是不会轻易的离开的。<唉>他他一定一直是全球媒体的一个关注的焦点，是一个宠儿。对啊、嗯，他他他是呃，体育史上还还是比较独特的一个存在。嗯、对
0: ，如果能够给连续十年，比以前还长的啊。嗯这肯定是根据他的历史定位做出来的，而且你
1: 会，嗯、而且你会想到，你跟你跟他签十年，这是这未来十年，他不会被狗仔队拍到劈腿，拍到在夜店，拍到吸毒，对，拍到去各种损人品的事情，嗯，他不会被拍到，他不会做任何有损于你的形象的事情，因为他没有
0: ，而且可能他觉得我优衣库的顾客啊，嗯、所梦想中的那种形象，嗯，那就是费德勒那种形象。对，优雅的绅士，对，就这种的，对，中产或
1: 者以上的，其实提升了他的他的品牌定位，对对对，所以呃，某种程度上，我我其实现在特别的理解一种观念，就是说，你这么喜欢这个明星啊，你就特希希望他挣钱，当然呃，到到今天的费德勒，你也不用再挣钱了，他已经是一个大富豪，超级巨富啊，嗯他甚至，哎，他跟梅西谁有钱？呃，他有钱。呃呃、哦、呃，就是你别看梅西家族那么能敛财，对，就是这两天巴萨不是爆出来那个梅西之前签的那些合同嘛，<笑>对，那确实是吸血虫一样的那种要要钱的方法，对。但是费德勒的商业帝国不是梅西可以比拟的，嗯、就尽管足球这项运动更大，对。呃，费德勒，我举一个简单例子，他三四年前吧，我记不太清楚，他投资了一个运动瑞瑞士的运动品牌叫 On。哦，那、呃、现在今天中文叫昂跑啊，哦、这牌子很贵啊、嗯，我已经买过它好几双鞋了
0: ，啊、哦，就因为费德勒投资了啊，难怪你这么穷、啊，哦、你知
1: 道吗？都是周边的、啊<我><是>，我是我是反圈儿，哦、然后呢，费德勒花了差不多四五千万美元，拿到了 3.5% 的股份
0: ，啊、哦，
1: 然后现在差不多值个值个四四三四亿吧，嗯嗯、呃，三四亿美元，因为这个昂上市。上市了，在他购买之后，然后，呃，而且股价翻了三番，所以费德勒其实自己是一个在投资上面、在商业经营上面非常厉害的人啊、哦、他他在钱上大家都不用担心，但是与此同时呢，我还要说，呃，费德勒、纳达尔和费德勒和纳达尔吧，两个人都是非常典型的，呃，就是热爱。自己的祖国，嗯，热爱到什么份儿上呢？就瑞士其实是个税奇高的国家，哎，呃，都知道哈。对，因为费德，因为瑞士是希望大家的贫富差距小一些，嗯，呃，对富人征非常重的税。对，呃，费德勒坚持没有把自己让自己搬离瑞士，哦，就是他收入虽然高，<对>但是可能其中的一一多半是交给了国家的。你说大家会
0: 知道这个税有多高？嗯、我看那个，呃、嗯。嗯我的转身啊，就是克洛伊夫那个，嗯、他说我为什么从荷兰去了西班牙？嗯，因为我在荷兰，我的职业生涯的收入的百分之七十五，嗯，要交，嗯、对
1: ，这自己就剩下个四分之一啊。对对对
0: ，啊、嗯。越越发达的国
1: 家可能越厉害了。对对，呃，像瑞士就是离谱的高了啊！瑞士的富人现在简直是富不聊生啊！费费德勒坚持没有离开瑞士啊！啊，他他就就是交税呗啊！对对对，那那有什么啊？嗯
0: ，他就觉得也可以算作一次变变相的一个慈善嘛。对对对，你的税你肯定是大众所用。是是是啊
1: ，这是一个这是一个。再有一个就是，呃，我我。我我最近这段时间，我重新看了费德勒职业生涯中的很多很多的比赛场次，嗯，呃，我也看了很多人剪辑的不同人剪辑的，比如说费德勒生涯百家球啊，十家球，什五十家球，我基本上都都看了，我能看的我都看了。啊，包括四大满贯致敬费德勒的视频，就是我最近看的这个东西太多了。我说你
0: 这两天、嗯、或者你这一周啊，嗯、你你像泪人是吧
1: ？呃、哭的有点多
0: 。没有、呃、没有，没有我,我前几天我我把我我说梅西那个进球的时候，你是不是也哭了
1: ？没有没有，我不、啊、我我我最近比纳达尔哭的还少
0: ，<笑>啊、
1: <笑>我就就那一次。啊嗯、然后呢，但是呢，你如果最近关注我微博，你会发现。我点赞了差不多得有一百条吧，<笑>就是全部都是啊啊，比如说央视对他做的那个什么退役报道，安妮海瑟薇对,对他发的那个什么，对，然后还有一个球员呢叫贝雷蒂尼啊，他是你给念两句啊，他是一个意大利的球员，嗯，意大利，我长得也很帅啊，嗯，是很比较性感，然后呢，他呃他就在场上说。他说他当时哭了嘛？啊、嗯，他说我我情绪激动，那我告诉他们为什么会哭啊？说因为每个人都在哭哈。对，说我告诉他我选择成为网球运动员是因为他，他可能不知道，但是当我还是个孩子的时候，他在罗马打球，我试着偷偷溜到中央球场，因为我没有票，我、哦、就偷偷偷溜进去看费德勒。嗯、哦，他昨天晚上我睡不着觉，就是费德勒退役之后第二天，那昨天我睡不着觉。嗯嗯原因之一是因为他在我肩膀上哭泣，我想，这是真的吗？这可是费德勒，<笑><笑>你哦哦哦你能想象吗？就是就是费德勒趴在我肩膀上哭。老潘，哦哦你猜你猜我会怎么样
0: ？哎呦，哎，你怎么老收集这种的、啊？因为你你好像前几天也给我讲过一个梅西的球迷，也是他国家队队友的故事。哎，对。说那个哥们儿，我看你你重复了几句，那个、哥们儿也更
1: 优美，我感觉。呃，我一会儿再说那哥们儿、嗯、啊，<我>是吗？哦、我先说完，哎，我先说完这个啊，就是，然后呢，又有一个挪威球员叫鲁德啊，这大哥呢呵呵，他接受了一期播客的采访，嗯，然后那个他接受那个播客采访，他告诉那主持人说，嗯、我今天是推了罗杰费德勒的饭局来来来参加你这个播客录制。那主持人、哦、真的吗？主持人直接说你是个傻子吗？<笑>对就是
0: 就是你在想什么？那那哥们儿可能是太守约了
1: 。不，那哥们儿比较比较梗啊，就是挪挪威人很梗，把主持人气着了。他有多梗呢？嗯，他前不久他前不久打美打美国网球公开赛，他他处在下风啊。然后呢，他有一个球啊，好像是两次弹地还是怎么着？还是反正总而言之呢，主裁判没看着，嗯，对手也没看着。他给裁判人说：“那那球那球我我输了。”哦，<笑>就是他处在下风、哦、啊，就是即即将要拿不到自己的第一个大满贯。真是
0: 一个 gentleman 啊！啊，就是、嗯、
1: 就是老出这种啊。嗯，他是个性，嗯、啊，个性球员、嗯嗯、啊。这个费德勒他连续19年，嗯、就是我说的每球员不是球迷评出来最受欢迎的运动员嘛？对，他也是连续十几年球员评出来的最受欢迎的球员。你说这位啊，呃，费德勒，呃，费德勒，啊、呃，对，就是，呃,呃，是球员评出的，球员也评，球迷也评，就是一直是是最受欢迎的。天哪，呃、他他实实在,在在的影响了一整代人，是啊，啊、呃，不止一整代，三四代人啊，嗯，然后这个，所以当他的退役决定出来的时候，呃，拉沃尔杯赛场成为了网球的嘉年华，嗯，就是世全世界与网球有关的无关的所有人都被都被。带我觉得
0: 包括四大赛事或其他赛事啊，肯定很妒忌啊。嗯，把自己最重要的时刻放在了这样一个赛事
1: ，所以就是费德勒用自己职业生涯最后一把火，点燃了自己亲手办的赛事。对我感
0: 觉他也有这方面的考量。对，说嗯，让他直接定格成一个伟大的赛事
1: 吧。对对对啊，然后当他当年的老对手，嗯，其中有一个叫安迪 d y r 罗罗迪克，是美国的发球重炮手。哦，这个安迪罗迪克呢？在费德勒的阴影之下，一次温网冠军没有拿。罗
0: 迪克好像我也听说过这个名字，很厉害，很厉害，啊、力量型球，特别高。嗯、我记得什么之类的
1: 。呃，高倒还，但发球是当年发出过呃历史记录哦,哦，历史记录应该是正常球员发189的时速，哦、快一点发200。这大哥应该发过 249， 十九、嗯，就是这<笑>类似这种，你就碰不着他的球。哎，他说，他说我绝对的爱和尊重罗杰费德勒。说我可不对，我我我这话可不对其他，把我人生中的一个十年毁掉的人说，<笑>对对对,对，<笑>你直接毁了我一个一个十年啊,啊，一个
0: 时代啊,啊，嗯嗯，就是对，跟很很多王牌运动员一样，有些人是很落寞的就消失了，
1: 对对对，嗯嗯，嗯嗯呃，这里呢，我还想再给大家读一个，就是，呃。就是有有一个叫大卫福福斯特·华莱士的网球记者，他是很出名的网球记者啊。嗯哦、他曾经在很多年前，应该是在零六年前吧，写过一篇文章，叫做《一人一神的费德勒》哦。哦他当年呢，就是这么概括过费德勒。我觉得到今天他已经退役了，零二零零六年的概括呢，依然非常的精准。他说，有关罗杰·费德勒先生更多的信息，他的背景。他在巴塞尔的故乡，他父母对他的才华、明智且不加剥削的支持，他的少年网球生涯，他早年间因脆弱和脾气所招惹的麻烦，他深爱的启蒙教练于2002年的突然离世，如何既打击又磨练了他，并助他成为现在的自己， 39个单打冠军。（括号）现在已经103个了啊！八、oh. 个大满贯头衔（括号）现在20个了。对陪他参赛的女友（括号）这在男子比赛中实属罕见。做出的慎重承诺，与之保持着罕见的稳定关系，以及对各种艳遇的从容处理（括号）这在男子锦标赛中闻所未闻。也就是说到2006年为止，只对一个伴侣忠诚，并且跟其他女的艳遇都从容处理，远离。在男子锦标赛中闻所未闻，<笑>嗯、然后我接着读啊，他那老一套的禁欲主义、钢铁般的僵硬、坚硬、良好的运动员精神、显而易见且全面的正直、深思熟虑、慷慨解囊，你都可以搜到，<笑>就是就是这个评价呢，<笑><对>到今天依然没有没没有被推翻啊，哦、就到今天这个依然是非常非常准确的。哦、对，这哥们儿可以
0: 转发自己好多年前的这一条。对对对，对啊、就是
1: 可以很骄傲的说，我当年没有一条是犯，你看没有一条是被犯的，没呃、啊、一条都没有被推翻啊！这不是人啊！对，然后、哦、然后在费德勒那场就是泪水决了堤的退役之后，他妻子、他的父母、他的教练上来拥抱他，然后呢，他的一双两双儿女，哦、我就说一俩双胞胎，啊、哎、嗯、哎，一对女的一对小小男孩上来抱他，费德勒就跟他们说话嘛，啊、他然后摄像机就录到了他的声音。费、啊、德勒给他孩子们说：“嗯、我其实是快乐的，没事都会好的，别哭、哦、别哭哦。哦”他就我我觉得这是一个最完美的结局
0: 。对对对对对对对，这个因为因为孩子看到了眼泪，对对对，是<吧>嗯，他们长大以后会理解的。对我有其实我有一个小，呃，我想啊，他是跟他是瑞士人有关系吗？就他的这种刚才你说的啊，嗯、不管是禁欲啊、嗯、专注啊、忠诚啊、嗯、等等，我觉得，呃，如钢一样的那种对吧？韧劲儿啊？啊我觉得，我觉得有
1: ，就是、嗯、怎么跟瑞士钟表似的那个劲儿？对，就是精准，嗯、永不出错，从不失控啊，嗯、有有这种感觉。然后，呃，这是一，这是一个。再有一个呢，就是他的这种感觉像精准计算的打法，也被人认为是跟瑞士人有关。嗯、但是呢，你又反过来说。并不是每个瑞士人都这样，是吧？哦、是啊，啊嗯，呃，另外呢，就是费德勒感情非常充沛的那一面，呃，也也很多，就很动情。他我刚刚念的，嗯、你可能注意到有一段说， 2002年他启蒙教练的突然离世，对，如何既锻炼又折磨了他。对，这个说的其实是当年啊，推动他走上职业生涯的叫做皮埃尔。哦、啊，这个皮埃尔教练特别特别的好。嗯嗯，这个费德勒，费德勒呢，就是终于在他推动下走上了正轨。你你想，费德勒是，一九九八年走上的职业，走上的职业网坛，嗯，然后到二零零二年，他已经打入打了四年的时候，已经小有名气了，对，那时候已经排名二三十名，是二三十位的一个一个运动员，嗯，他呢就建议皮埃尔去南非旅行，南非是费德勒妈妈的老家哦，呃，费德勒多年来做慈善，一直都都是在南南非做，嗯,嗯，呃，皮埃尔就去了，然后呢，在南非他出了车祸死了，你看，所以。到我就说，呃，当我去回顾费德勒的职业生涯的时候，其实我有过那种眼眶湿润的时刻。嗯，这个时刻呢，我记忆中其实只有两三处，一处是，呃， 2009年费德勒第一次拿到了法网，让我们知道他的人生从此没有遗憾。嗯嗯，呃，你是在那个时候哭的，还是说你想起了那个时刻？啊、哦呃，不，就是那个时刻，你会觉得啊啊。然后呢，再一个呢， 2 0 1 7年的澳网。他五盘大战复仇纳达尔，嗯，拿到了那年的澳网冠军，嗯、然后，呃，拿也就是他职业生涯的第二十个大满贯冠军，哇！然后正式让人类进入了、嗯、网球进入了二十这个时代啊，男男子网球，嗯。再有一个时刻是我很多年前看他的一次采访，也没有很多年了，现在也有人扒拉出来，可能就去年前年，就是一个女记者忽然问他说。嗯，说说你怎么去去去去回想皮埃尔啊，就这个教练，嗯，就是费德勒，就是平白无故的接受着采访，忽然之间，哇一声就哭了，说说说说我我希望他看到过这一切，嗯、哦，就是因为在在他启蒙教练去世的时候，费德勒一个大满贯都没有，对，然后他他,他当他接受采访了，他已经有二十多大满贯，那时候是人类第一。再说这个女记者也够那啥的，问的啊，就是戳人。忽然就是平白无故，脸上一下子就就就就就就哭了。也
0: 可能，反正因为这个人是一直是在是很念兹哈，就
1: 是而且是由于他的建议去的。对，他觉得自己可能也对这位教练也负有很大的。然后呢，多年来费德勒只要是去澳大利亚网球，因为皮埃尔是澳大利亚人哦，只要是去澳大利亚网球公开赛打球。皮埃尔的父母一定会被他请过去，报销来回的路路费和住住费德勒一起的酒店，跟、oh. 他们一起吃饭，然后会把他们请上自己的球员包厢。哦， oh. 就是皮埃尔的父母永远都会出现在费德勒的澳网包厢里面。对，嗯，多年来从来没有落过。嗯，这个就是留下了一笔。感情遗产，
0: 对啊，啊、哦，这个人能，这个人怎么能
1: 好到这个程度呢？对对对，啊、嗯嗯，他会翻车吗？呃，我觉得不会。很很多很多人还专门去讲过，说，嗯、呃，你近距离接触他，你会觉得，说他怎么可以这么谦逊呢？就他，<笑>就是他，大可不必。然就是一个印象比较深的是，有一次是为耐克鞋子拍广告，嗯，然后等到，呃，拍完之后，他忽然走回来，给给。刚才给他穿鞋的工作人员特意说了声谢谢、哦、啊，但因为他意识到自己没说，对啊这一点呢，你也可以从纳达尔身上看出来。今年纳达尔在温网早早的被打出局，嗯，然后那就那那正常球员就直接离开嘛。纳达尔<对>纳达尔离开酒店的时候，你感觉他在酒酒店前台工作人员、保洁阿姨，然后各种各种助理什么服务人员，<笑>挨个跟人家握手、拥抱、哦、合影。都是他自己走进去，比如说那个服务服务台的前台，嗯、他会一直走到最里面去，嗯、确保跟每一个人都拥抱过。如果没有费德勒，纳达尔也是个
0: 完人呐。不，他现在也是，啊、<笑>就是我们假使如果没有费德勒，纳达尔可能在
1: 这个网球界也是一个至高的
0: 形象存在啊
1: 。是，就是在很多年，所以我说纳达尔为什么哭得这么伤心哈、啊？我觉得有一个人说的很好，说其实纳达尔整个职业生涯没有一天。没有费德勒的陪伴，就是因为他从进入职业网坛开始，<笑>费德勒就在啊。然后他纳达尔都快退役了，对，然后费德勒才退役。而且我们看
0: 到的是在球场上他们的对垒啊，哦、或者什么拉手啊。你训练里边，你的生活中，嗯，时刻都在，嗯，因为你的教练会一定要有一个假想敌啊，要不然就是费德勒啊。哦、每天训练就是假定，然后
1: 那个人可能还要模仿。啊，
0: 费德勒的打法，嗯、对啊，让你来体会，是是是，嗯、这个、嗯，嗯
1: 这个他们呢，当然也有过剑拔弩张的时刻，嗯啊，比如说当年纳达尔的教练托尼叔叔，就 Tony Nadal，、嗯、然后在场边对纳达尔进行违规指导啊，哦、然后呢，费德勒就直接冲着他的包厢嚷了一句。Is that all right, Tony？ 啊、uh, ，然后就是，啊<笑>、哦，行吗？啊、uh, ，能这么说吗？啊、uh, ，哦，对以也有个剑拔弩张的时刻，但是时间越推移，伟大的冠军。你说这个违规<像>知道是什么？就是教练在越界指挥了，教练不允许说话。在对对对,对，在比赛的时候，当然现在改了，现在可以说话了，哦、可以了、啊，可以知道了嗯嗯、哦，哦、嗯嗯。那么呃，时间慢慢的去让你变成一个更好的人，让你更理解别人，让你更宽容别人，是让你更愿意拥有一段呃朋友关系，而不是一而不是一一个终生的敌人。哎，就我觉得这个特别的好。嗯，哦。
0: 就是我们经常说拼到最后拼的是人格啊，经常这样说啊。一个运动说拼到，因为双方的潜能和技巧已经都达到巅峰的时候，你最后拼的是，哎呀，你对这个世界的爱。你这个都是看《小李飞刀》里边看的啊。说你武功怎么能到你至高的境界呢？嗯，是因为你有博大的爱啊，你最后才能成为一个最后的第一的高手什么之类的、啊。对对对。那可能用到费德勒身上也是也是适合的，哎啊
1: ，所以呃，我们为什么要用两期节目来说费德勒
0: 啊？我就是想看他未来翻车不翻车
1: 。你要你要照我说，我能说一年，我我我我你说过两年之后我再录一期
0: ，我就不信啊，我就不信了啊，不是人吗？嗯，有点进入到了中国的儒
1: 家里边的这个圣者其这样的一种感觉。其实你看啊，我的理解是，他恰恰是因为他是个人，嗯，一个人。会珍惜自己认为珍贵的东西，嗯嗯，就恰恰因为是人，是吗？哦，就是谦逊是很珍贵的。你现在戒掉了很多的不良的恶习，跟他有关系吗？我不良的恶习也不多呀，我
0: 我好像真不算多的啊。他他对你，他对你啊，就是事实上的影响，已经发生过的影响有吗
1: ？有很多
0: 。啊，哦、很多很多，就是你这么飞扬跋扈的一个人啊，就是怎么能够跟费德勒这
1: 么水乳交融的？啊、我就我我跟你的看法不一样，我就很谦逊，我觉得我很谦逊。<笑>我我说的已经很少了，我第一次<笑>我第一次看到你臣服于一个人啊啊,啊真的啊,啊不是臣服，你知道吗？就是折服呃不、啊、不是就是说呃我我我我觉得小威廉姆斯。在他退役的时候说的那句话说的特别好，叫 “Thank you for being you”， 就是谢谢你成为你。哦，啊， uh, 就是我觉得说的太好了，哦、就是、哦、对啊，谢谢你成为你，让我觉得让我知道这世界上有人可以这样做到，哎、有人可以在重压之下，在聚光灯之下，在巨大的名利场之中，在人类最佳这种诱惑之下，在一切的一切外界的冲击之下，嗯、你可以一直成为你。对啊，这是第一句，谢谢你成为你不迷失，对吧？嗯，成为一个这么好的你，让我感觉这世界真的很美好，对、嗯，这世界真的很棒，这世界上有人可以做到这样子哎，啊，呃，这个第二句是，呃，费德勒退役赛上，因为有很多中国球迷也在场，哦、甚至有有的我还认识啊，哦哦、最后有球迷有，什么就等等等吧，哦、我也不赘述，但是呢。嗯，他他们里面有人举了一个很长的标语叫，叫叫叫，就 A 3应该是大概意思是说 ，It's an honor to be your fan， 就是很荣幸喜欢你，哦、很荣幸成为你的粉丝。所以、哦，我所以我所以我我我会觉得这是很真实的心境，对，就不是说。对这个人顶礼膜拜，嗯、也不是认为这个人就比我高在哪里去，对，而是仅仅觉得这个人的存在本身，这个人陪伴了我的青春本身，是十分美好的一件事情。哎，我觉得你刚才说的这一点是特别有价值，嗯
0: 、因为这个时间的这么长的时间段啊，是，是一步一步看着他从一个普通人啊、嗯、修炼成神，对我们不说他生来是神啊，对，真的是可以能够指导一个年轻人成长的。对，这个就厉害了。嗯嗯
1: ，他、嗯、很大的影响了我，并且，呃，对我的另外一项一个影响是，我我很不喜欢运动的，真的，我真的很不喜欢运动。对、哦，你能看得出来啊？我看,来我看不出来，
0: 我看不出来。就是好多人问我，格子会踢球吗？嗯、呃。我都说会，呃，就是他梦里会，<笑>就
1: 是就是我我我觉得游泳游泳很烦，就是各种准备很麻烦。呃、对，然后我觉得跑步。既无聊又孤独又累又让对我的心肺造成挑战，对，就是但是因为因为这么多年喜欢费德勒，我真的对网球诚意
0: ，就是他
1: 给了我唯一的一项运动。哦、嗯，呃、我我我跟你说，网球诚意到什么份上？就是我最近两三个星期没打，哦、因为因为各种其他事情，又以及回家什么什么。它毕竟是一个需要一个场地的运动。呃，也以及以及需要队友，对、嗯，呃，需要需要对手，然后、嗯。嗯嗯我我我回北京之后就缠到，就就是不就就挠脚，你知道吗？嗯、哦、啊，就脚挠地，哎<呦>啊、就就非我的球友们已经被我安排的明明白白，哎、<呦>什么十<笑>十一四个小时，这么近，就是必须。啊、你对跑题大
0: 会都是没这么认真过，呃、啊，从来没有哦。哦对，而且我发现了啊，我已现在已经分出了梅西和费德勒的高下，哎，梅西远不如费德勒
1: 。呃，反正不如啊啊，不如是吧？啊，不如啊啊！对，没西没办法，天生是天才。呃，我我是很欣赏他，对，也很喜欢他，是啊，但有点不太正常。呃，不，但他没影响过我，他不好影响，他连话都不会说，
0: 是啊。他只是在被巴萨撵走的时候哭得稀里哗啦,啦是的，像个孩子。他们像个孩子，他们欺负我，的真的是。非要我离开这儿啊！你
1: 你不太能看得出那种非常成熟的男人的那一面。嗯，但是我最近发现，我也同意一些球迷的看法，梅、哦、西现在说话越来越仙儿了，哦、就是就是胜负完全看淡，<唉>真正的就是那种极致享受足球。哦、嗯、哦，就是那种没有人在逼近他了。嗯，对吧？自从 C 罗折
0: 戟以后，没有人在逼近他，他
1: 也就这样了。嗯,嗯他他现在踢球就是一天到晚夸队友啊、哦，当他越放松，他踢得越好啊一天到晚说：“哎呀，我们还有好多细节得做啊！”就是，但、就是你看他在场上踢球，就是动不动的散着步，摇着头。忽然之间啊，就就是他进入了一种大仙状态<笑>啊！对,对对对对对，半仙了、这个、啊！尤其
0: 是这个。呃，阿根廷有一场友谊赛
1: ，哦、国家队啊，
0: 哦、我看到了这个近两三年来最美的挑射，是是啊，这个挑、哦、这个挑射太好了。以前以前的挑射排名第二的也是梅西的，
1: 嗯，因为他是个挑射天王，我觉得。哎哎、嗯，他自己他自己关于这个这个球，你看、啊，他自己有评论吗？对,对，有有有，他正正常人应该怎么说？应该夸一夸自己这个球吧？对，他他说说我本来想再带一下，一看门将在那儿我我，我就我我就。挑挑过去了啊，就是你看看，就是不值得一夸。这他都不知道这事怎么夸啊？对对对对对对。但是费德勒是个语言大师啊，他的他他的方方面面表达都很得体，给人类社
0: 会人啊建立了一个标杆。嗯
1: ，如果我是
0: 教皇啊，我就给他封一个圣徒啊，大家去学，哎，对吧？你。有有有点早啊！反正去世之后，我封他为啊叫圣徒啊，在这个大殿里边还是有这样，应该有这种七十二贤这种位置啊。我觉得费德勒应该是能排进去
1: 的。啊，我觉得也用不上，啊、<笑>也没必要神化他啊。啊就是我始终还是把他当做一个自己。别给自己留尾
0: 巴。最熟悉的陌生人。我希望未来十年，费、啊、德勒有点让我震惊和让我开心的东西啊啊，展现出他一个男人的一面。啊就是你那一面<笑><笑>你，你你还没提呢，我一直在等着梅西的小粉丝
1: 给他的爱情之信呢。嗯，就是，当然这些人很厉害啊。就是、嗯，就是嗯这一期的阿根廷国家队找了一个小小孩啊，嗯、叫恩卡，去大家、哎、一看之后都震惊了，怎么有这么好的中场？是在提阿根廷国内联赛的吗？呃，他是本菲卡队的，哦,哦，哦、嗯嗯、啊，是葡萄牙本菲卡的。啊，一看这中场是必须带世界杯去，这绝对是绝对主力，嗯、就在场上踢球就是。那种。天哪，以前没给招进来，对，年龄小啊，我的。天。结果呢，大家在大家翻出来说，又是一迷弟，就现在整个阿根廷国家队啊，全是梅西的球迷，这不说、嗯、但是这这小孩儿、啊、又属于那种情况，就是看着梅西的球长大的。对啊，因为梅西。三十五六啊，他是真看着他多。他可能他二十， 20, 写，这有没有二十我都不知道啊、嗯呃。那正好
0: 啊，梅西十六岁进入一线队嘛。然后大家，
1: 啊、然后大家就看，说这个看完了那篇文章，我、嗯、我也发给你看了，文章确实很优美啊。是的，球迷们纷纷就评论了，阿根阿根廷国家文科高考状元，文笔真的好、啊啊，是我我十五、嗯、就写成这样啊，是是。是嗯
0: 自从这个姆巴佩说啊，美洲足球已经落后了之后，我的个天呢！不光是巴西，还有阿根廷，一波一波的小孩都出来了。哎，是，真的是多啊！我觉得他这句话会会给欧洲足球惹来滔天大惹惹麻烦，惹麻烦。看到欧洲队格外来劲，这绝对卡塔尔世界杯，我现在觉得赔率前两名，我不是我心中的赔率不是巴西就是阿根廷。嗯啊。就是内马尔和梅西必有一人捧得大力神，嗯，这俩人到现在还都没有人拿到呢，啊、嗯，<笑>得有一个吧，啊，
1: 谁谁谁拿到谁是金球奖？我真的
0: 现在觉得，哦、呃，在梅西身边的内马尔，比以前的内马尔更好
1: 对，他在
0: 大巴黎的前些年迷失的一塌糊涂，他是真的展现出了做一个男人的一面。啊、嗯。<笑>太男人了，他。对，但是自从好像梅西来了以后啊，他体重也轻了，嗯，踢的也好了，也更无私了。嗯嗯、这个赛季、嗯、场均造俩球吧，真的也也多也不多啊。是，哦、感觉这两个人啊，就是也是手拉手的那个劲儿。如，哎、啊，我觉得内马尔是没有配得上纳达尔的这样的一个进步啊，哎、是吧？如果真的是说内马尔在皇马啊，或者说那他一直在巴萨啊。哎他目睹着梅西成为天王，然后目睹着梅西慢慢的老去，他来接过担子，两个人的友谊可以贯穿一生，这也是、嗯、绝对是一个佳话，没错，会成为两代球王。<对>如果是这样的
1: 话，对对对，嗯、可惜当时做了一个错误决定，可惜了，啊、哎，嗯，没事我们，呃，这一期呢说到这儿，我关于费德勒的退役啊，我们可能最近就聊这个，但是我实话跟你说，老板。哦我真的很想接着聊下去，就是，我知道就是我，呃，我觉得我到现在两期节目下来了。还没聊完呢，我还有太多东西没说。我觉得还有第
0: 三期要要挖一些深层次的内心的东西。嗯，不着急，嗯，是吧？我们可以可以就内心戏来一期。这一期的题目可以叫做“隔着三哭费德勒”。你这啥玩意儿？这又又三哭掉呢？还是四哭？啊，别闹别闹！我要是来个结语啊，最后说个结语。哎，小李飞刀成绝响。啊，人间不见楚留香。哎，这是大家这个祭奠古龙写的一幅脸。哎，我觉得这种潇洒和飘逸可以送给费德勒。哎，嗯嗯，好，我都画完了。好的，好的啊，谢谢谢谢。哎，这两期费德勒啊，我深刻的理解啊，就是为什么于谦上台根本就不用做功课。没错，因为郭德纲一个人说完就得
1: 了，我都不想让你说话。
0: 我都觉得你多余。下边有一个评论，就是第一期的有一个听众的评论气着我了，我差点给他删了。啊，你让格子多说点你看，我的妈呀，我说了百分之五啊！还让他格子多说点儿，你搞什么啊？啊，我想为他点
1: 赞。他说出了我心里话，是吧？你翻翻那条那个评论，你去给他点个赞。我去加他好友。好，好，谢谢大家，来，再见。